0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, salut tout le monde. Alexandra Ataloziti qui vole à votre secours, qui vous vient en aide. C'est sur une tri Radio que ça se passe, même si elle le fait régulièrement dans la vie, pour pas dire euh, tous les jours, euh, au titre de, de l'une de vos casquettes nombreuses. Par exemple, présidente du syndicat national de la naturopathie, euh, oh, j'en passe, hein, j'en passe, parce qu'il faut qu'on arrive tout, tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez des questions, vous êtes professionnel du bien-être, vous pouvez poser vos questions si vous rencontrez des difficultés pour avoir l'éclairage, euh, l'appui, le soutien d'Alexandra au 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 ou un petit message via la, le formulaire de euh, contact du site nutriradio.fr voilà nutriradio je vous conseille de télécharger cette euh, magnifique application et puis je vous rappelle que vous pouvez également nous écouter sur l'appli plus en voiture maintenant c'est magnifique N seulement à dire seulement, mais c'est déjà pas mal. On va se déployer de manière à l'exponentielle, vous allez voir. Mais là, on est dans les alpes maritimes pour l'instant. Donc, on salue tous ceux qui nous écoutent en voiture sur le DAP. Et vous pouvez même nous écouter en voiture d'ailleurs avec votre application Apple Car, par exemple. Ça marche aussi sur Android. Donc, il n'y a pas de souci. C'est tout le temps partout. Les questions, on en a beaucoup pour vous, Alexandra, encore cette semaine. Vous savez ça.
1: Je sais qu'il y a plein de questions, mais moi, je, je, je peux faire la reloue un peu. Euh, je voudrais que vous envoyiez un peu plus de messages ou de mails pour savoir si ça vous plaît ce qu'on fait, si vous voulez qu'on pivote, c'est ma phrase en tant que chef d'entreprise, ou si vous kiffez nos émotions et que si ça vous apporte quelque chose. Donc, je voudrais bien avoir des retours un peu plus constructifs. Je sais qu'on a plein, plein de questions, mais on n'a pas encore assez de retours, savoir si ça plaît et si on continue comme ça. J'ai envie de vous dire, on s'en fout en vrai. Non je rigole. <rire> hey, mytho. Je, je, rigole euh...
0: je rigole évidemment, chers auditeurs, à la raison Alexandra, si ces si émissions vous plaisent, n'hésitez pas euh, à le faire savoir, à nous le faire savoir déjà, et on sera, on sera, on sera très content, même si euh, j'ai quand même ma petite idée sur le sujet en constatant euh, ces audiences qui ne sont pas mauvaises du tout. Et je peux me dire que voilà, on a C'est dans le bon sens, Alexandra, parce que de toute manière, quand on veut faire du bien, hein, vous savez ce qu'on dit euh, c'est quoi, quoi le dicton Faites du bien Oui voilà Vous coup... cherchez
1: des dictons Et vous ne les avez pas Allez hop
0: Quand on fait du bien Ça nous revient à Un moment ou à un autre Et donc là par exemple Vous allez répondre Aux questions de Lucie On va aller du côté d'Angers euh, On va aller du côté de Brest Donc on va rester Dans l'ouest de la France Avec Vincent Et puis euh, Elsa De Clermont-Ferrand Alors là c'est pas du tout En France euh, va... <rire> Non je plaisante Évidemment ça en France
1: <rire> mais Vous savez que je suis nul En géographie c'est pour ça Donc vous voulez voir Si je suis
0: Non non On, a, on embrasse les habitants De Clermont-Ferrand je dis ça parce qu'on a reçu euh, la semaine dernière quelques mails de Clermont-Ferrand, ça n'avait rien à voir avec coup de boost, mais euh, voilà, une ville qui gagne à être, à être connue. On va marquer une toute petite pause, et euh, d'ici là, j'espère que vous allez vous ambiancer sur la musique de Nutri Radio, on revient tout de suite. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. La suite de cette émission sur Nutri Radio. Alors, évidemment, si vous nous écoutez en podcast, il hein, n'y a pas eu de pause ambiance. Vous êtes euh, avec nous et on passe directement dans le vif du sujet. Car je vous rappelle que tous les podcasts de ces émissions Ils sont euh, disponibles. Là, par exemple, celui-ci sera disponible à partir de 18h dimanche, comme tous les autres que vous pouvez d'ores et déjà réécouter. Euh, je vous conseille d'ailleurs de réécouter ces émissions depuis le début de l'année, euh, depuis le début de la saison. Euh, voilà, septembre, deux émissions. Les conseils d'Alexandra, ça s'écoute et ça se réécoute. Lucie, donc, d'Angers, qui euh, vous dit, Alexandra, en tant qu'iridologue, j'ai du mal à attirer des clients car ils confondent mon métier avec des méthodes divinatoires,
1: complètement. Euh, des astuces pour clarifier ce malentendu Alors, effectivement, c'est vraiment pas facile de mettre en lumière votre pratique, qui est une pratique Reconnue hein, dans le monde de la naturopathie depuis de nombreuses années. Je pense que c'est comme vous tous, professionnels, vous devez vous remettre en question euh, sur vos, ce que vous avez écrit sur vos sites. Donc, l'iridologie, il faut bien préciser que c'est une technique de bilan qui va pouvoir permettre de comprendre le terrain de la personne. Donc, à partir du moment où vous expliquez bien que c'est une technique de bilan pour que derrière, vous puissiez conseiller autre chose ou que votre client y voir un autre confrère pour mettre en place des, des programmes pour se sentir mieux, c'est vraiment une technique de bilan. C'est-à-dire qu'en observant l'IRIS, pour les auditeurs qui ne qui connaissent pas l'iridologie, en observant l'IRIS du, du client, on va pouvoir être capable de voir s'il y a des terrains euh, physiologiques qui peuvent être un petit peu plus fragiles. Et donc, le professionnel, et donc ma consoeur, qui me pose la question, aura les outils pour euh, le conseiller, pour essayer de prévenir un dysfonctionnement avancé. Donc, automatiquement, c'est un peu bizarre parce qu'on regarde l'iris du client. Mais je pense que le gros problème de nos clients qui viennent euh, voir des iridologues, c'est qu'ils imaginent euh, Madame Irma ou je ne sais quoi. Donc, à vous de positionner, avant même d'observer son iris, de prendre peut-être un peu plus de temps pour expliquer quelle est votre, euh, quelle est votre pratique, quelle est votre spécialité. Réexpliquer que... Euh, vous ne pouvez pas savoir si son corps est malade ou s'il a un organe malade parce que ça c'est important il y a des gens qui viennent voir des iridologues pour dire est-ce que j'ai une maladie du foie comme mon frère et je sais que c'est héréditaire vous ne savez pas pour savoir s'il y a une pathologie hépatique le mieux c'est un bilan sanguin une échographie et c'est pas vous iridologue qui pourrez le faire donc je pense que on a aussi des clients qui nous demandent des choses j'en ai déjà parlé à quelques émissions en arrière qui nous demandent des choses qui ne sont pas dans notre domaine d'expertise. Donc, il faut aussi leur expliquer. Euh, et puis, s'ils veulent avoir des infos un peu diminatoires, euh, je pense à mes confrères et consoeurs cartomanciens, il faut qu'ils aillent consulter une cartomancienne. C'est leur job, mais
0: alors, pas le job d'un iridologue. Alors Justement, rappelez-nous en quoi consiste le job d'un iridologue.
1: L'iridologue, c'est un professionnel qui a l'expertise, qui connaît bien... Euh, le l'état de vitalité du terrain d'un client juste en regardant l'iris. Mais en regardant l'iris, beaucoup d'iridologues beaucoup ont eu des ennuis ces, derniers, ces dernières années. Les gens disent, bah, euh, mon iridologue m'a dit euh, euh, le foie, il est bizarre. Alors que ce n'est pas vrai. L'iridologue lui a dit, votre terrain hépatique est faible en ce moment, je vais vous donner des outils pour le stimuler. Et le client imagine qu'on lui a dit qu'il avait une maladie du foie. Alors que pas du tout. C'est juste que c'est le miroir euh, de l'état et du terrain du corps. Tout comme un réflexologue a les compétences, en touchant des zones réflexes sur les pieds, les mains, le visage, de savoir que l'état de vitalité d'un organe peut être plus ou moins faible. Mais ce n'est pas parce qu'avec un pouce, on touche un estomac qu'on va savoir qu'il a un ulcère à l'estomac. Il faut une échographie, il faut être médecin pour ça. Donc aussi, nos clients, ils imaginent que l'expertise qu'on a leur permettrait d'éviter d'aller faire un IRM, leur permettrait d'éviter d'aller faire une radio. Non, pas du tout, au contraire, vous iridologue, je suis intimement persuadée que dans votre pratique, vous avez déjà dit bah écoutez, étant donné que vous avez plusieurs organes qui ont l'air d'avoir une une vitalité faible, je vous encourage à aller voir votre médecin, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Vous êtes de nombreux iridologues à encourager à aller consulter un médecin. Mais malheureusement, euh, les clients, ils espèrent que vous allez faire un truc chelou, alors que pas du tout. Merci pour ces
0: précisions, euh, Alexandra. On enchaîne directement, directement avec Vincent de Brest. Ayant été formé à l'étranger en acupuncture, comment puis-je assurer mes clients que mes compétences sont aussi valables que celles formées localement
1: Ouh là là, j'aime pas ces questions. <rire> euh, alors, il faut savoir que j'ai beau euh, côtoyer beaucoup de juristes, je ne connais pas bien euh, euh, ce qu'il en est de l'acupuncture. Avec l'expertise que j'ai, un professionnel non médecin n'a pas le droit de faire d'acupuncture avec une aiguille. Un professionnel non médecin a l'autorisation de faire de l'acupressure, c'est-à-dire s'occuper des points d'acupuncture avec le pouce ou avec un stylet ou avec un bâton ou voilà mais pas avec une aiguille donc là déjà je repose mais bien entendu je vous encourage à vous rapprocher des syndicats de médecine énergétique chinoise qui sont eux beaucoup plus calés que moi à ce sujet peut-être que je vais progresser hein, mais je connais pas suffisamment ce domaine là bien ensuite oui. je, je termine, ensuite si vous êtes formé à l'étranger et que vous dites acupuncteur sur votre plaque, faites attention parce que peut-être que le certificat que vous avez de l'étranger ne vous autorise pas à dire acupuncteur en France. Et, et donc ça, je, je, le plus simple, pour pas que vous soyez embêté, contactez la DGCCRF de votre secteur, donc c'est contacter la répression des fraudes, dites voilà j'ai fait telle formation à l'étranger, ils sont extrêmement pédagogues, arrêtez de croire que la répression des fraudes euh, sont là pour vous, vous embêter, vous les contactez et ils vont vous dire ce que vous pouvez faire est ce que vous pouvez dire est ce que vous pouvez écrire, comme ça vous pourrez lancer votre activité sereinement.
0: Et ça, c'est important euh, de lancer l'activité sereinement. On va marquer une toute petite pause. On va se retrouver pour la suite et la fin de cette émission sur les triradios. Le coup de radios.
1: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.
0: La suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio. Je vous rappelle le concept vous êtes professionnel du bien-être, vous avez une problématique, vous rencontrez des difficultés, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de ne plus vous sentir seul, de vous sentir épaulé. et eh bien, euh, là les épaules larges. C'est Alexandra Ataloziti qui est là pour vous. Vous le constatez en fur et à mesure des semaines dans ses conseils qu'elle vous donne. C'est très pratico-pratique. Et je suis sûr que déjà, ça vous aide. Et n'hésitez pas à nous faire aussi vos retours, euh, qu'on puisse vous avoir, euh... ouais, qu'on puisse faire une espèce de, 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 de suivi, évidemment tout au long de, de cette saison si vous voulez qu'on intervienne aussi pour vous pour faire la médiation avec un autre professionnel ou euh, une administration pourquoi pas on peut vous aider 0666 945 902 c'est le numéro Nutri Radio 0666 945 902 ou peut-être plus facile à retenir nous envoyer un petit mail via le formulaire de contact du site nutri.radio.fr. Radio .fr Alexandra Ataloziti. vous êtes prête Alexandra pour la question d'Elsa je suis toujours OP moi, traite. Question d'Elsa de Clermont-Ferrand. Je propose des ateliers de bien-être en entreprise, mais je me heurte à des réticences. Comment puis-je démontrer l'efficacité de mes sessions
1: Alors, euh, très bonne question, mais c'est un peu flou. Donc, Ce qui veut dire que j'imagine que le service RH ou, ou l'employeur le, est d'accord pour que vous proposiez des ateliers, mais c'est les salariés, ils sont pas très chauds chaud pour aller en atelier. Donc, euh, le monde de l'entreprise est un monde spécifique qui a ses codes et euh, chaque entreprise aura des codes différents. C'est-à-dire que euh, on propose des ateliers bien-être en centre hospitalier, il n'y a pas de problème, ils vont tous accourir parce qu'ils sont sous l'eau et qu'ils savent que c'est quelque chose qui peut leur faire du bien. Vous allez euh, dans une start-up, un peu un peu dans le domaine de la tech. Ce sont des gens qui lisent beaucoup et qui sauront aussi qu'il y a plein de données scientifiques sur les techniques du bien-être. Donc, ça sera bon pour eux parce qu'ils savent que ça va améliorer leur performance. Vous allez dans, je ne sais pas, une boîte où il y a plutôt administratif ou des choses comme ça, ils risquent de pas bien connaître ce que c'est déjà la technique du bien-être. Donc, en un, faire des petites affiches, des petites flyers, euh, présenter vos techniques. Moi, euh, j'ai un de mes cours euh, là-dessus et quand je, je, je l'anime en général, je dis faites des petites vidéos, au moins on voit la tête que vous avez, que vous êtes quelqu'un de normal, euh, vous n'êtes pas en mode euh, totalement euh, perché, c'est inquiétant aussi quand on ne sait pas quel est le professionnel, euh, voilà, et je pense qu'il faut que vous puissiez vulgariser vos pratiques et... Euh, Donner euh, des objectifs que vous allez vraiment pouvoir apporter. Euh, plus de séré sérénité, euh, améliorer la détente au travail, améliorer les performances. Et puis, n'oubliez pas que quand vous intervenez en entreprise, vous devez de connaître les besoins des collaborateurs. Donc, peut-être aussi que vous n'avez pas proposé l'atelier qui répond totalement aux besoins du collaborateur. Donc, bah, un peu de rétro-pédalage, redemander un entretien avec le manager, redemander un entretien avec euh, le chef d'entreprise pour savoir quel type d'atelier je peux monter pour répondre au maximum aux besoins réels de vos collaborateurs Si moi, à mes collaborateurs, vous leur demandez de bien gérer euh, leurs troubles musculosquelettiques ou des trucs comme ça, alors que moi, je suis tout le temps en train de leur apprendre des choses, ça ne va servir à rien. Par contre, je suis très mauvaise pour euh, leur, leur donner des conseils sur euh, les troubles du sommeil, par exemple, parce que je n'ai pas le temps et que moi, je n'ai pas de problème de sommeil, je n'y pense pas. Donc voilà, allez chercher ce dont a besoin le collaborateur Peut-être que vous pourrez comme ça faire évoluer vos ateliers et il y aura du monde.
0: Et bien voilà, comme ça c'est clair, on a le temps de faire une autre question, on continue. Hein. Euh, question de, de, de Khaled, de Limoges. Les assurances ne couvrent pas toujours les consultations de hypnothérapeutes. Comment puis-je <rire> convaincre <rire> Attention, la question n'est pas finie.
1: Attends, comment puis-je convaincre comment Attention Khaled, je, convaincre je me concentre. Comment
0: puis-je convaincre mes clients de la valeur de mes services
1: alors, il y a deux questions, là, Raleigh. Donc, la première question, faites très, très attention. De nombreux assureurs sont des gros arnaqueurs dans nos hop, métiers. Hop,
0: hop, hop. Attention, là, là j'ai des problèmes. Je prends non, inspiration, je n'ai pas
1: donné de nom. <rire> <rire> Par contre, Fabrice, vous me chauffez, je donne des noms. <rire> Donc, voilà. Donc, je ne donnerai pas de nom. Vous êtes professionnel de l'accompagnement. C'est un métier très spécifique. Tous les assureurs ne comprennent pas vos pratiques certains assureurs ne vous proposent que des responsabilités civiles d'exploitation, c'est-à-dire le client qui rentre chez, chez vous, Khaled, qui se casse la margoulette sur euh, le tapis que, que vous avez mis devant votre porte d'entrée. Ça, c'est une responsabilité civile d'exploitation. On est tous couverts. Par contre, la responsabilité civile professionnelle, c'est l'assurance qui va vous couvrir pour votre pratique professionnelle, donc pour l'hypnose. Et là, effectivement, tous les assureurs ne le proposent pas. OK Donc déjà, trouver des assureurs le syndicat des hypnos ont des assureurs partenaires. Euh, donc voilà, il faut vraiment que vous fassiez attention. Donc ça, c'est arrêter l'arnaque euh, à l'assurance. Et, et, et pareil, moi j'ai souvent des questions, oui mais ça c'est cher. Non mais des fois, payer 100 balles pour un truc qui ne te sert à rien, mieux vaut faire 100 balles de resto avec les gens que vous aimez, plutôt que donner 100 balles à un assureur qui ne vous sert à rien. Et ensuite, pour euh, vous, vous voulez... Trouver la crédibilité, mais j'ai pas compris Fabrice, aux assureurs, aux clients, c'est quoi
0: On va l'appeler tout de suite Tic, tic, tic,
1: tic, 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 Non, mais vous, non, vous relisez mais, la oui, question, vous êtes puis... hypno, vous. <rire> comment... vous, êtes des gens, vous êtes des gens atypiques, les hypnos. Comment
0: <rire> il peut convaincre, en fait, voilà, comment il peut... Je pense qu'effectivement, il y a deux questions. Il veut aussi savoir comment il peut convaincre ses clients, donc, euh, qui viennent le voir, de la valeur de ses de services. Oui, ben, ça, c'est... Alors,
1: moi, je suis une scientifique pure et dure. Pour prouver la valeur des services en hypnose, sur votre site internet, mettre les dizaines de dizaines de liens vers des publications scientifiques, qui prouve l'amélioration de la qualité de vie des gens qui utilisent l'hypnose. Ça, c'est ma vision scientifique. Donc, vous vulgarisez, vous mettez le lien vers des études, voilà. Ensuite, c'est arrêter de vendre du rêve, parce qu'on a aussi des hypnômes qui vendent du rêve. Vous, vous n'êtes pas là pour vendre du rêve. Vous êtes là pour prouver votre professionnalisme et pour prouver qu'en complément d'une prise en charge médicale, vous pouvez peut-être améliorer des troubles du sommeil ou en complément qu'une infirmière tabatologue, vous allez peut-être pouvoir accompagner à un sevrage tabagique. Mais il faut que vous puissiez présenter les objectifs de façon euh, correcte. Et puis, je pense que les clients qui viennent voir des hypnos sont conscients qu'en une séance, ça va peut-être pas euh, bouger. Euh, voilà, La personne qui veut arrêter de fumer n'est pas totalement fou, il se doute bien que c'est n'est pas en une séance d'hypnose qu'il va arrêter. Donc, il faut aussi prendre le temps d'expliquer euh, comment ils peuvent atteindre les objectifs. Et, et, voilà. et après, bah, comme je le dis souvent euh, dans cette émission, il faut que vous puissiez prouver votre qualité professionnelle à vos clients sans vous mettre la pression, vu que vous n'avez quand même pas d'obligation de réussite.
0: Ouais, ça, obligation de réussite quand même, il va falloir vous mettre la pression un peu quand même, Alexandra.
1: <rire> il n'y a pas d'obligation de réussite dans nos métiers. Donc, je veux dire, si le client n'a pas envie d'évoluer, si le client n'a pas envie de fumer, vous avez beau être le meilleur des hypnos, il n'arrêtera pas. Ça, Donc, à partir du moment où vous comprenez que c'est une relation, c'est un travail d'équipe, que vous, vous pouvez être à 4000%, mais si le client en face n'a envie de rien faire, ça n'avancera pas. Donc, ça vous permet aussi de libérer votre charge mentale le, le job, l'évolution euh, pour améliorer le bien-être de votre client, ce n'est pas que sur vos épaules. C'est sur les épaules du client et les vôtres. Vous vous êtes une équipe. Si un des binômes de l'équipe ne fait pas le taf, euh, ça avance pas ou ça avance moins vite. On est dans, sur un tandem. Ben S'il y a que vous qui pédalez, ça ne marche pas.
0: Ça, c'est vrai. Ça me rappelle quand je suis allé dans les gorges du Verdon et que j'ai pris un truc à rameur. et dans La famille, il n'y a que moi qui ramais. Je peux vous dire j'ai fini la journée exténuée.
1: Bah, vous voyez, vous êtes arrivé au bout, mais beaucoup plus fatigant. Donc, c'est exactement ça. Yeah. Vous ne pouvez pas tirer vos clients. Et voilà. Et, et je pense que c'est normal. C'est une pratique. Euh Nouvelle quand même, donc euh, il faut, il faut <rire> rassurer euh, le client voilà, en expliquant des vidéos, des textes sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Voilà, vous avez compris,
0: que... Raled, voilà, vous ne pouvez pas tirer vos clients, euh, c'est ce que vous venez de dire Alexandra, et vous ne pouvez pas les, voilà, les forcer à finalement avoir euh, confiance. Parce en fait, il faut avoir confiance aussi en son hypnothérapeute, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a, a pas de
1: protocole possible. On est bien d'accord, mais c'est le cas dans toute relation d'accompagnement. Si on n'a pas confiance en l'autre, ça ne peut pas fonctionner. C'est beau, c'est beau Alexandre. Et alors justement, vous
0: me parlez, on parle d'hypnose, ce qui me permet de terminer cette émission avec une question qui vous est directement adressée. Vous êtes en formation d'hypnothérapie, c'est ça Quel genre bah, je, je, Franchement, je ne sais pas. Très bien.
1: Ah, non, mais je vous en dirai plus, je vais en formation au mois d'octobre. Donc là, on oui. est fin septembre. Oui. Je, vous, je vous en dirai plus en octobre. C'est que le début. Très voilà. Bien. C'est 4 jours, c'est le début, c'est le niveau 1. C'est niveau 1 Donc, et niveau 1,
0: c'est euh, quel type d'hypnose on va vous proposer. Très bien. <rire>
1: Non, mais vous, vous, voilà, moi j'avais envie de faire un truc fun. On m'a dit, il y a une formation d'hypnose, tu t'inscris. Je ne suis pas, pas compliqué comme, euh, comme professionnel. <rire> J'ai fait mon chèque et j'y vais. Eh ben dis donc, si on pouvait tous avoir
0: des clients comme vous, franchement. Merci beaucoup ouais. en tous les cas, Alexandra. Euh, vous pouvez appeler cette émission, Alexandra, hein, si vous voulez avoir des conseils.
1: <rire> <rire> non, mais je sais que c'est un vrai formateur, qui a des vraies certifications et qui a un très bon retour. Ça me suffit, moi. <rire> Très bien.
0: Alors, vous nous partagerez aussi régulièrement vos expériences sur l'hypnose. Est-ce que vous y avez quelques a priori, quelques idées reçues ou pas du tout
1: euh, Franchement, aucun. Moi, je suis une vieille. Vous savez, j'ai pas d'a priori. Je veux juste essayer une nouvelle technique euh, et puis... Pour moi-même, parce que je ne consulte plus depuis deux ans, donc c'est même pas pour proposer aux autres. Je veux essayer une nouvelle technique pour moi-même. Et comme j'aime bien tout comprendre, plutôt que d'aller voir un hypno, je vais déjà apprendre l'hypnose et après, peut-être, j'irai voir un hypno. <rire>
0: aucun commentaire vous le niveau chose. de lâcher voilà. prise. je comprends le niveau du contrôle de la fille c'est un truc de fou merci beaucoup Alexandra euh, si vous voulez à la semaine prochaine à la semaine prochaine et si vous voulez participer à cette émission et poser vos questions Alexandra avoir euh, son regard expérimenté son retour son appui son soutien vous n'hésitez pas je vous redonne deux moyens de le faire même trois je vous en donne un troisième parce qu'on n'est pas avare de moyens sur Nutri Radio enfin ça dépend en fait euh, 0666 945 902 ça c'est le numéro de téléphone 0666 66 945 902 Sinon, sur, le, la page, euh, for, sur la page de contact du site nutriradio.fr, on va y arriver évidemment, vous nous envoyez un petit message en précisant coup de boost, et puis euh, sur Instagram, euh, directement, Nutriradio, vous nous envoyez un message euh, en privé. Merci donc Alexandra, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio en vous rappelant que cette émission elle sera dispo en podcast à partir de 18h ce dimanche.